0: Nuevo all-time high para Ethereum, comisiones de Ethereum por las nubes, cómo ganar criptos poniendo a trabajar tu computadora, esto y mucho más en Blockchain y Criptos en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos los que están conectados. Ahora empezamos este episodio número 4. No sé si me escuchan todo bien. Los que desean participar simplemente alzan la manito y todos participan aquí. José, ¿estás ahí? Conectado. Hola, Gaby, Sí, ¿te sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Saludos, desde... Estás en Ontario, Canadá, ¿verdad? Sí, sí, estoy en Ontario, en Toronto. Y vos, ah, en Toronto, Barcelona. ¿En dónde estás? Eh, Ontario es la provincia Barcelona. y Toronto es la ciudad. Ah chévere, chévere. Oye sí. y cuéntanos cómo fue esta semana. Tú estás minando Ethereum en, en Canadá. Como esta semana hubo un nuevo all-time high en, en Ethereum, ¿no? Que llegaron a 2.500. Si no estoy mal, ¿cuánto fue que llegó? Sí, sí,
1: tremendos. Eh, estaba bueno porque creo que el jueves fue, miércoles o jueves, justo antes de que Coinbase vaya vaya, salga, salga en su IPO en la bolsa, entonces subió bastante en, en dólares canadienses estuvo más de tres mil, mil creo, en americanos es como 2550. mil estaba bueno y los, y la red estaba bien ocupada, entonces estaban pagando más incluso
0: por, en la parte de la minería porcentaje más Sí, incluso tú, ahora que, o sea, los, los fees, cada vez que minas te pagan todos los fees en, en Ethereum, o sea, tuviste que pagas más, el incremento del precio en Ethereum, ¿significó también el incremento del precio en los fees o no?
1: Los fees te cobran solo si cambias, pero si minas no, si minas no, más bien si minas es mejor porque te pagan más, pero, pero estaba bueno. Está bueno. Y sigue, sigue bueno. Ahorita Coinbase incluso está teniendo problemas en la red de Ethereum de, de la parte de la saturación de la, de la red. Entonces está subiendo más los, los pagos a, lo, a, las,
0: a los mineros. Ay, y no sé quién nos preguntó esta semana si podían o cuánto costaba. El, en cuanto estaba el precio de, del token, de, no del token, bueno, del, de la acción de, de Coinbase. No sé si tuviste tiempo, pudiste comprarlo o alguien pudo aquí acceder a ver el precio, porque creo que se lanzaba como en 300 dólares más o menos. Sí, o sea, el precio oficial del lanzamiento
1: fue 250. Esa fue la estimación del, del IPO. Pero ya se sabía que iba a subir más de 300. Entonces, creo que al final del primer día eh, finalizó en $850 más o menos. Ahorita en $840 y algo. Eh, ayer bajó un poco por los problemas que están teniendo con, con Ethereum. Eh, pero, pero sí, yo intenté, intenté ver si, si compraba una acción al precio oficial, lanzamiento, que era $250, porque sabía que de ley era una, era una buena... Tenía una buena chance de hacer algo, pero imposible. Ya to a las doce y media del día, hora del día del este, ya estaba eh, en 330, 340. Llegó hasta 400, algo. Entonces, sí, pues y ya.
0: Con el No, sí, sí, que no más quiero decir.
1: No que, el, digo, y bueno, obvio, es, es una buena, es un hito para, para Wall Street y para los mercados, ¿no? Que, que una empresa de cripto, eh, este, a valor en tanto, creo que es más de 20
0: billones, el evalúo. Sí, y era, y era curioso, esta semana también vi de... Como Coinbase, si no estoy mal, salió al mercado en el 2015 o 2016, ¿no? Es que tiene tantos años Coinbase en el mercado. Incluso Bitcoin está funcionando desde el 2009. Y desde que Coinbase salió, todos los grandes bancos y las grandes firmas siempre se burlaban de cripto, decían que no sirve, que es una estafa. Y ahora Coinbase vale más que toda la suma de los grandes bancos de Estados Unidos, Imagina. Y ahora incluso claro. los bancos están metiendo a cripto tal para hacer o... O para hacerse cargo de tus criptos, o sea, para, para que les des la custodia a ellos, o incluso metiendo productos como eh, Mastercard o Visa, para que ellos también sean los guardianes de tu cripto y tú puedas utilizar las tarjetas de crédito, o sea, gastando, consumiendo tu, tu cripto. Es, es, no, no, o sea, no, no se lo podía pensar en el 2015 que iba a llegar a eso. Y en apenas cinco años, ¿qué tal? Sí, es un. Eso, ni.
1: Pero bueno, Coinbase también tiene, en sus rondas de inversión, la mayoría fueron, eh, una de las más grandes fue eh, fundada por Fidelity, que es la compañía, una de las compañías de, de portafolios y sí. inversiones más grandes uh -huh. acá. Y, entonces, de cierta forma, hasta la banca estaba metida en Coinbase ya. Medio camuflada desde antes. De
0: forma indirecta, ajá, sí. Claro. Sí, justo esta semana comentando en. Hay gente de aquí que está. Nos conocimos en Clubhouse, que está metida aquí también ahora en, en este canal. Y en Clubhouse habían grupos de los que se hablaba muchísimo eso de la salida de bolsa de Coinbase. E incluso había comentarios de Anthony Pompliano, que es uno de los. ...de los que está metido en cripto hace años... ...y él comentaba de la disrupción que ha tenido... ...comparando Bitcoin con... ...por ejemplo con Microsoft... ...que a Microsoft le tomó como 44 años... De ...algo así... ...alcanzar el viñón de dólares en capitalización de mercado... ...a Apple le había tomado como 40 años... ...a Amazon como 25 años... ...24 años de algo así más o menos... ...a Google lo mismo, era más de 20 años... ...que le había tomado llegar a esa capitalización de mercado... Y había, tomó apenas 12 años llegar al billón de dólares. O sea, de aquí no es que llegue al billón y, y ya está en 1.5 billones. O sea, que aquí el, el siguiente target es llegar a los 10 billones, en donde esa es de la capitalización de mercado del oro, por ejemplo. El oro ahorita es la mayor reserva de, de valor que utilizan los bancos. Pero si en, en apenas 12 años llegó a, a más del billón de dólares. Y, y, es, y es gracias a que el último año hubo crisis del COVID y los gobiernos se pusieron a, a imprimir dinero como nunca, que hubo como el boom, pero de ello hubieron 10 años antes que Bitcoin ya venía funcionando entonces ahora es cuestión de tiempo más para que llegue a los 10 billones y, y empiece incluso a quitarle capitalización al oro, aunque ya hay incluso muchas, muchas empresas, por ejemplo, fidelity y todas esas grandes firmas que ya en vez de invertir en oro están invirtiendo en... En Bitcoin o, o directamente o indirectamente en, en Bitcoin, pero a través de Coinbase. Es, es fascinante eso lo que está pasando ahora. Sí, sí, está. Y, y también vi una, una, una analogía de, o creo que era un tipo así. De, um, por ejemplo, en, en diciembre del año anterior, un Bitcoin estaba más o menos en, en 500, un Bitcoin, perdón, un Ethereum. Sí. Ethereum estaba más o menos como en 500 dólares. Tú debes saber eso, tú que estás minando, jo, más o menos costaba estaba 500 dólares. 500, hace un año, 500,
1: año o sea.
0: justo estaba en 100, 150, entre 150 y 200. Sí, 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 claro, hace un año, en abril más o menos, sí. Entonces, este, esta imagen que encontré, te, te ponía un ejemplo de que en diciembre costaba como 500 dólares. Y en diciembre los Airpods Max, esos, esos auriculares, de, esos cascos de, de Apple, Costaban eso, o sea que con un Ethereum te podías comprar esos AirPods Max, no sé qué. Y así un Ethereum vale 2.000, ¿cuánto estaba? 2.400, 2.300, 2.425. Sí. Claro, se ha tenido como un incremento de 5x, es decir, ahora con un Ethereum, te puedes comprar tu Pro de 16 pulgadas que hay que cuesta como 2.400 dólares. O sea, de aquí, ver, y ha sido no solo cuestión de cuatro meses. O sea, ¿qué? Esa la, la, y la proyección es que, siga, es que siga creciendo. Imagínense qué va a pasar en diciembre 2021, que ese es mi, mi target. O sea, yo llevo invirtiendo ya en, en criptos desde el 2000, o menos. Pero este año, más que todo, desde el, el target más como que más alto que tengo visto es a finales de este año. O sea, yo espero, quiero ver qué, a qué va a llegar el precio de... O de Bitcoin o de Ethereum para, para diciembre de este año va a ser increíble. O sea, no, 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 no me lo espero. si ahora, miren, no estamos ni a mitad de año, ya estamos en más de 60 mil dólares por Bitcoin. 61.300 mil más o menos ahorita. Imagínate, sí. los que no vamos ni a mitad de año ya estamos a 60 mil.
1: Claro, está. Pero bueno, esperemos, esperemos que siga que al menos para los que tienen invertido que siga subiendo que no venda y para los que quieren comprar que compren pronto para
0: que no que no se suban al bote muy tarde sí y hay, hay de todo en, en Clubhouse también encontré, encontré grupos de porque en, en español hay muy pocos y en inglés está la mayoría y había un grupo en el que que decía eh, Bitcoin para baby boomers. Para los que no saben, los baby boomers son la expresión de, de nuestros papás, los nacidos en los 50s, en los, en los 60s, así. Ellos son los baby boomers. Y, y este, este club, este, esta sala de Clubhouse estaba este, eh, dedicada justamente a ellos, pero justo para, para temas de Bitcoin. Y, y una de las moderadoras del grupo se llamaba la. Eh, Crypto Nanny, ella era la, la moderadora del grupo y esa señora tendrá unos 60 años menos. Pero es increíble cómo o sea, esa gente, esa generación, llega con esas dudas de que ellos, para ellos, ellos, ya saben muy bien cómo funciona un banco, una cuenta de ahorros, una, un cheque y todo ese tipo de cosas. Y para ellos es completamente otro lenguaje ponerse a hablar de billeteras, de llave pública, de llave privada, de hot wallet de Cold Wallet, que son billeteras frías, billeteras calientes. Entonces, alguna gente decía, yo no sé si tengo que comprar Bitcoin o BTC, cuando es lo mismo, es simplemente una abreviación. Entonces, ellos decían, igual en temas de Ethereum, pero es, es muy 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 interesante ver cómo en, en Clubhouse, seguro que en otras redes también ahora pero Clubhouse ahorita es el boom, por eso... En las redes les puse que el, a los que les interese, los que tengan iPhone, más que todo, al, al final del, del chat del canal les voy a preguntar y hacemos un sorteo. Y, ahí nos inventamos algo y, y regalo una invitación para, para que se unan. La, la, la semana anterior hicimos lo mismo, o creo que con um, alguien que estaba en Canadá, ¿no? Que era Santiago, creo que se llamaba. De, sí, sí, Santiago me estaba, contó que se unió parece... al, al Clubhouse. Le he ido bien. Sí, 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 eso lo digo. Van a encontrar de todo, o sea, en Clubhouse hay desde grupos de, no sé, cómo emprender tu, tu, uh, ya digo esto estos temas de Bitcoin para baby boomers, hay, hoy también había, incluso hay, hay en, en italiano, en francés, incluso hasta arman fiestas en Clubhouse, o sea, la gente abre una sala, pone música y están conversando y, y es bien, es entretenido, es un nuevo concepto que... Que está pegando, y no sé, ya había, creo que va más de un año funcionando Clubhouse, pero hasta ahora solo funciona en para iPhone. No sé, incluso no estoy seguro si en un iPad lo puedes ejecutar de porque te pide el número de teléfono, tal vez sí, no, no, no lo he intentado. Pero para los que deseen, se quedan hasta el último del, de esta charla y, y, y sorteamos una. Una invitación a cualquier cualquiera el que desee comentarnos, dar cualquier duda que tengan, así sea básica, avanzada, lo que tengan, por favor, pueden aquí participar. Le dan clic al, al, al icono ahí de la manito para que quieran hablar y hablamos del tema que quieran. Aquí es un tema completamente abierto. Aquí tiene a, jo, a Josué, que es un que sabe en temas de Minería, él está minando Ethereum en, en Canadá. Los dos somos ingenieros de software, somos programadores. Yo también estoy ya en el mundo de cripto hace tres años más o menos, leyendo libro que encuentro, el libro que me acabo. Ya me he leído el tema de libros de... Es, que es, es interesante este tema de criptomonedas, que hace, te abre la mente como nunca. O sea, empiezas, Aprendes desde economía, finanzas, temas vas a política, geopolítica, criptografía... Eh, soberanía individuo, es, es, es increíble. O sea, no sé, ¿cómo es que llegaste tú al mundo cripto, eh,
1: te conté de acuerdas hace un par de semanas, pero bueno, para los que no estaban aquí... Eh, y, de fue, a y a Félix, quiere hablar. Ya, yeah, sí, seguro. Sí. Eh, estaba estaba en un amigo en común, tenía un, un, un lugar donde vivía en un departamento donde no pagaba electricidad, y una vez me fui allá, o sea, me fui y nos invitó, y, y nos mostró que tenía, tenía, pues un departamento lleno, sí, acá en Canadá, lleno, lleno de computadoras, lleno, yo no sabía, no tenía idea para qué tenía tantas computadoras pensé que tenía, que tenía, hacía hosting, hacía alguna cosa, pues, entonces ahí me contó que existe esto de las criptomonedas, y de que estaba dedicado a minar, Bitcoin, entonces, pucha, bueno, no, desde ahí fue... ¿Y como qué año era eso? 2000... Me parece que fue en el 2014, 2014, era bien pronto, o sea, bueno, pronto relativamente. Ah, claro, en entonces común.
0: podías minar todavía así medio a domicilio, ahora ya es industrializada la minería de Bitcoin.
1: Sí, 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 pero bueno, o sea, supongo que... Esa persona que estaba minando Bitcoin en ese entonces y no vendió Bitcoin, ahorita debe estar con muchísimo dinero. Probablemente. Entonces, bueno, ahí empezó, pues empecé a averiguar cómo, cómo funcionaba, cómo podía acceder y realmente no, no, no compré, no hice nada hasta más o menos en el 2017 que, que empecé a comprar un poco, a vender, me, me dio el trading, ¿no? Uh, pero, pero o sea, salí a tablas y perdí mucho tiempo o sea, era bien consumido ¿no? entonces ya de ahí no de ahí no no, no volví a hacer trading y de ahí uh, el año anterior empecé a minar de nuevo o sea, empecé a minar primera vez me compré una compu tenía una compu así para, para videojuegos entonces ahí me empecé a enterar de cómo es esto de la minería y, y desde ahí he estado minando hasta, hasta ahora. Cada vez estoy tratando de poner más, más campesinos en mi, en mi, mi no. quinta, pero, pero es difícil, es difícil conseguir ahorita la, los, las partes, y las piezas que me comentaba.
0: Sí,
2: sí, Bueno, le
0: doy paso a Félix que quería hablar. démosle sí, le A ver, Félix, listo, ya estás habilitado. Y luego le doy paso a Pablo Esquivel también que está, que quiere hablar. Listo, Félix. ¿Qué tal, amigo? Buenas días. Microphone? ¿cómo están? ¿Qué tal, Félix? Bienvenido.
3: Bueno, eh, gracias por las invitaciones. Realmente es, una, es bonito conversar con gente que es entusiasta y que le gusta lo que es el mundo cripto. Eh, bueno, yo tenía como solo, eh, dos consultas. Bueno, una con tal la experiencia y se puede decir que la cagada que hice el año anterior. <risa> y lo otro es eh, por preguntarles qué piensan un poquito de, de algunas altcoins que, que he visto que quisiera eh, invertir. Bueno, eh, para, para comenzar, eh, les cuento. Yo como es de conocía de Bitcoin hace bastante tiempo, pero eh, realmente no, no me interesaba hasta cuando vi el precio que oscilaba a los 7.000, 8.000 y después llegó a 10.000. Entonces dije, no, chata en este que invertir, fue el año anterior. ¿Qué ¿Y año eso,
0: Félix, el año
3: anterior el, claro. año anterior? el año anterior, sí. El año anterior, como, como ustedes saben, en, en, a inicios de, del año estuvo por los, los 3.000, en marzo, más o menos, cuando empezó la pandemia, 3.000, 4.000 dólares. Y para sí. septiembre, octubre, que yo compré Bitcoin, ya estaba por los 9.000 y 10.000. Sí. Entonces, compré 5.000 dólares en Bitcoin. Tenía así, guardadito bonito. Eh, cuando estaba más o menos por los 9.000. Y eh, llega un amigo y me dice: dice, ¿tienes Bitcoin? Y digo, sí. Dice, ¿sabes? Dice, invierte en esta empresa. Eh, han de conocer ustedes, Mining City. De esta la Bitcoin Vault. Y dices: Es que el, pues, la empresa tiene un proyecto gigante y la moneda va a llegar a diciembre a 1.000 dólares. Y si es que inviertes todos esos 5.000, vas a tener una ganancia súper grande. Y pues no revise mucho del, de, no revisé gráficas y todo eso para ver si, si teníamos crecimiento sustentable la moneda. Y ahora, toma tus cinco mil dólares en Bitcoin y dan, denme cinco mil dólares en minería de, de Bitcoin Bold. Y bueno, pues ustedes conocen la historia de Bitcoin Bold de, cuatro, de 400 dólares que estuvo en, en septiembre, cayó a 50 y ahí se ha mantenido durante todo este tiempo. Y pues no he recuperado ni siquiera el 20% de la inversión. <risa> y me quedé sin plata como para poder cómo, invertir. Cómo se en...
0: este?
3: La empresa se llama Mining City. ¿Pero
0: que era? minería en la nube
3: o eso? Es minería en la nube, sí. Es ah, minería bien. en la nube. Eh, tú, tú lo que supuestamente nos vendieron es de contratas eh, equipos a la empresa para que te configure sí. el equipo de minería y que, y que mine por ti. Entonces sí. ellos te pagan la rentabilidad por el, por la inversión que te hiciste.
1: Claro, pero hay. Sí, si es, ah. es bien. Sí, si he oído bastante de eso, pero al final del día pierdes porque no te quedas con hardware, pues. Porque pues al final algo vale el hardware, ¿no es cierto? Si estás solo rentando, 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 tienes. Eh, capital expenditure, como es. Pero bueno, qué pena oye, ¿Qué pasó entonces con los 5 mil?
3: Bueno, les, todavía supuestamente nos están pagando, eh, nos van a pagar durante tres años de la minería, pero con los Halloween y con todo lo que hicieron ahorita nos pagan miserias en lo que es minería. Pero bueno, eh, tengo como 20 monedas de eso, pero realmente ahorita no llegan, no digo ni a, ni a, ni a mil dólares de lo, que, de, lo que, de lo que invertí. Y bueno, ahorita recién estoy volviendo a empezar a, a comprar Bitcoin y comprar eh, otras criptos. Entonces, ahorita que estamos eh, hablando con ustedes, pues me gustaría ver las alternativas que se, pueden, se puedan tener para poder eh, invertir. Por ejemplo, ahorita, como no sé si ustedes la escucharon esta, la B-Chain, la moneda china, que es la sigla BET. Bueno, aquí no estamos
0: no, siempre impresión, que... no somos expertos en trading ni en inversos financieros ni nada. Uh, no sé si alguien Idea de monedas, tal vez te pueda comentar Pero aquí no damos consejos de inversión Aquí más hablamos de tecnología
3: No, no, no De,
0: de Bitcoin bueno, no he, escuchado, hey, hey. he escuchado un par de traders que han hablado Pero yo digo, ni, jo, ni José ni yo no hacemos trading Yo también alguna vez lo hice, ¿Sí? Es bastante trading que más bien me dedico a A monedas Compro el proyecto que me gusta y la guardo Para largo plazo Pero de Bitcoin no he escuchado
3: bueno, es un, es un proyecto que más o menos me gustó la, 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 el proyecto en, en sí. Eh, de ahí, bueno, ahorita como, como tenía unos proveedores de, como los, tengo unos proveedores de, de Bitcoin, con ellos me he mantenido comprando y con ese, eh, he seguido comprando poco a poco lo que, lo que ha avanzado de Bitcoin y todavía no, no recupero el portafolio que tenía antes, pero en eso, en eso me mantengo. Entonces más bien eh, ah, sí, no, recuerdo. no sé ¿Tú como
0: vendías? o sea tú tienes criptos para vender en Ecuador verdad si no no recuerdo
3: sí 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 yo como es tengo proveedores ah, que siempre no, me, me liberan a o que quiera contactarle yeah. me liberan a la semana me liberan como es, de varios montos entonces yo con eso vendo y, y tengo ahí una comisión entonces, con esas comisiones con las que me he mantenido a flote todavía con el tema de los criptos Ah, listo. Bueno, pues por contarles sí. eso y la experiencia y, y si es que en algún momento pueden darse el Josué Juan el tema de, de ver este proyecto del Bitcoin Mol y eso, y tratar de darme una idea de qué puedo esperar, pues les agradecería mucho. Ya que ustedes conocen un poquito más de ello.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser tema para, para hablar en o sea, podemos, por ejemplo, para hoy no, porque no lo preparamos, pero puede ser para la próxima semana podemos hablar de no sé, José, que vea algunas que le, que le parezcan atractivas yo también tengo algunas en las que he invertido también puedo aprender un poco más y podemos conversar de eso, entonces voy a incluir a B chain para, para conversar, porque veo que ha tenido un crecimiento exponencial en lo que va de este año anteriormente no era medio plano el crecimiento pero este año ha crecido como un... En los cuatro meses que vamos, al menos. Pero sí, sí, gracias Félix por compartirnos de eso. Ahora le doy paso a Pablo, a ver, Pablo Esquivel, que quería conversar. Pablo ya está activado. Para eso lo tienes que activar tu micrófono y puedes comentarnos cualquier duda que, que tenías.
4: Hola Juan, ¿cómo vas? No sé si te acuerdas, tu Muy bien, aquí. Okay.
0: Estaba con la duda, digo, Pablo Esquivel me sonaba... Bastante... No solo fue profesor mío, fue profesor de José también, que está ahí. José también le está escuchando, Pablo. La director ¿Cómo? de la tesis.
4: Las caras son otras cosas. Vamos, que han pasado.
0: Pablo, mucho gusto. A los tiempos. Cuéntenos, ¿qué duda tiene? ¿Cómo así? Más que
4: duda ¿Está ahora, citar este
0: que te está
4: haciendo por lo que han hecho, te ando siguiendo un buen tiempo y, y nada, es un orgullo que, que anden metidos en todas estas cosas y ya han llegado a donde, donde están ahora, ayudando al resto y, y con todos sus proyectos, es, es una, una gran satisfacción. Entonces, eh, un orgullo sobre todo eso. Y esta es una, una linda oportunidad en esta, en esta conversación poder... Felicitarles a, a ustedes que, que están en este
0: mundo. Muchas gracias, Muchas gracias. Tuvimos buenos profes también. Tuvimos los mejores profes también. Me acuerdo sí. cuando nos graduamos, porque con José nos graduamos iguales. No me acuerdo en qué año fue, José. ¿2012, 2013? Algo así. 13, 13 sí. Que estudiamos ingeniería en sistemas de la Universidad de La Soya en Cuenca. Me acuerdo que una de las últimas charlas que nos dieron, creo que era. No, soy, no, no sé si era usted Pablo, pero era con otro profe, el, no recuerdo el nombre, era un profe que trabajaba en el banco del auto eh, Pablo Pintado, Pablo no, Pintado. Me Creo que Pablo Pintado, sí me acuerdo que dijo, esta, esta es una buena camada, dice, ya había hace mucho tiempo que no salió una buena camada así como esta, y tenemos gente que trabaja en Google, como Diego Cedillo, como Diego Cedillo que está trabajando en Google. Exacto. Eh, es la misma camada, mira. Está José minando criptomonedas en Ethereum. Estoy yo, bueno, acá en, 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 en Europa, trabajando para la consultora alemana y humildemente haciendo este podcast en, en Telegram. Pero de ahí también tenemos a Paola, también que estudió, si no, no estoy mal, creo que era Data, hay, data Scientist, algo así, en, en Inglaterra. Sí, sí, ya está de vuelta Inglaterra. en, en bueno, Sí, gracias. Sí, entonces sí que sí, sí, fue una, una buena manada para que... Pero bueno, que gusto escucharle, Pablo. Cualquier duda que tenga en cripto, ya sabe, aquí ayudamos y compartimos todo. Aquí nadie es un experto, todos compartimos nuestro conocimiento
4: Sí, es muy bonito esto y, como digo, aprovechando que están metidos en este mundo, <coughs> algún rato sí sería bueno hacer esto con, con los alumnos de, de la carrera y, y, y ver cómo están los egresados nuestros, que realmente están triunfando y. Y lo que conocen ustedes volver a, a retroalimentar a, la, a las camadas que están llegando ahora.
0: Sí, sería buenísimo. Justo, no sé si aquí en, en, este, en este canal conversamos alguna vez, o, pero fue acá en Europa, me acuerdo, con alguien estaba conversando y llegamos a la conclusión de que las carreras de, de lo que sea software, ingeniería, y todo eso, deberían ser las carreras mudadoras de las universidades. Y al menos creo yo, cuando, cuando nos graduamos en 2012, 2013, como que nuestra la, la Escuela de Ingeniería de Sistemas no era la más innovadora, o sea, tenía todo para, pero le faltaba, no sé, o más ñeque, o más, de, yo creo que hasta de ese feedback de otros estudiantes también que ya salieron, como para que se de que te, de, debería ser la facultad, la escuela más innovadora de, de la universidad.
4: Sí, sí, realmente,
0: creo
4: no sé, cómo va el mercado, pero cada vez somos menos en sistemas. Me acuerdo que cuando recién entré a la carrera de sistemas, estábamos con 300 dando examen de ingreso para cupo de 20. Y ahora ni sé cómo se completa los 40 para que puedan ingresar. Entonces, hasta sí. la gente para ingresar están cada vez menos.
0: Sí, pero eso, eso no pasa solo allá en Ecuador, pasa en, en todo el mundo. También yo vi esas gráficas esos charts acá, en, incluso en España y en Europa, y cada vez... Cada vez necesitamos más tecnología para vivir, pero hay cada vez menos estudiando esas tecnologías. Sí, no Hasta sé. Todavía, incluso me sí. O no será sé. que hay
4: gente que simplemente Creo coge, lee que... libros, ya se crea un ingeniero y listo. Entonces, tal vez es eso.
0: Pues, no, no lo sé. Pero el, el tema de, de, de acceso a la información también, o sea, el canal de información se ha, se ha abaratado muchísimo. Ahora es. Puedes encontrar como no sé, aprender de arquitectura de software viendo en YouTube o en un curso Perfecto. en PLAT de 20, 30 ah, dólares. Se, se, barata, se abarató muchísimo. Sí. Pero sí, claro, sí. O sea, la universidad sigue siendo necesaria por la red de contactos y tiene, sigue siendo necesaria, ¿no? Algún día puede que no sea necesario pero al día de hoy sigue siendo necesaria la universidad.
4: Sí, el hecho de interrelacionarse y crear contactos, como es, es, es otra cosa. O sea, los amigos de la universidad después crecen, son sus compañeros de trabajo y son contactos para conseguir otras cosas. Y eso no se puede dar así nomás. Sí. sí, sí es.
1: Claro, el networking Creo que que, videos,
0: hay la... no hay cómo hacerlo. Perfecto. Sí. Eso es a lo que las dos deberían potenciar también, el networking y, y ese tipo de cosas. Acá yo he conocido gente profesional en temas de de desarrollo de software, incluso hasta de cripto, que nunca acabó la universidad. Por ejemplo, eran economistas o ingenieros comerciales y después aprendieron a programar en hackathons o en bootcamps y se dan ahí a la par con programadores que han tenido un background de ingeniería en sistemas o de ingeniería en software, ese tipo de, de profesiones y se dan ahí. Incluso gente que, no, que nunca acabó la universidad también y están trabajando con mejores puestos que ingenieros en sistemas y todo eso así que también conocida acá no es incluso o sea para las ramas de tecnología no es tan necesario el que te pidan que el título universitario el título de esto sino Ve tu portafolio ve la experiencia que tengas Perfecto. hay las las pruebas de, de para los trabajos los entrevistas de trabajo son de tres cuatro semanas a veces porque pasas primero con eh, recursos humanos segundo con el equipo de desarrollo cero, prueba técnica, y la cuarta es la revisión de la prueba técnica con el equipo de desarrollo, y ellos te dan el sí, y a de ahí pasas a firmar. Entonces, sí. no, no, no te piden nunca, bueno, no todas, hay unas que sí te piden que tengas un bachelor o un, un grado de ingeniería en software, o computación, alguna cosa de eso. Pero sí, sí. Interesante. Sí, sí, son dos mundos diferentes. Caritos. Sí, sí, son dos mundos
4: diferentes. Si la criptomoneda es realmente acá... En Cuenca, al menos, en la universidad, cero. No hay nada.
0: No hay nada claro, nada, se nada. podría empezar en
1: temas de criptografía, tal vez, ¿no? Que poche es básico para la criptomoneda. Y yo recuerdo que no, no, en nuestro pensum no había mucho de eso, en criptografía. No, no, no nos recibimos.
4: Es una área bien problemas. matemática, una diría yo. Entonces, los conocimientos matemáticos tienen que ser amplios para algo así. Y como que no nos sí. metemos mucho en eso, pensamos más en programar, hacer los sistemitas y, y nada más. ¿Y sí, sí,
0: sigue usted en, en la universidad?
4: Sí, sigo allí, pero no estoy ya en la parte académica, estoy solamente en el área administrativa, estoy ahí de subdirector de infraestructura, entonces sí. eh, estoy dedicado solo solo esa parte, y ahora parte de docencia. Dejé hace unos 4 o 5 años cuando hubo el reglamento, el cambio de aquí, de, el gobierno no nos dejaba ser administrativos y profesores simultáneamente. Entonces Bien. nos dieron elegidos. Y por el área administrativa.
0: Bueno, pues usted que tiene las palancas cuando quiera, ahí nos avisa y hacemos algo una, un Está de pegar sí, una minería sí, de datos. Sí, pero sí, pero servidores tipo. de la
4: U a ver cómo
1: sale. Estaba pensando si tienen ahí los servidores y, y en las horas que no sean pico aprovechamos de esos recursos y ya ves podemos podemos estar eh, hablando. Tengo de
4: servidores da que son dados de baja, son blades que ya por si son más de cinco años ya se les da de baja porque ya no dan soporte. Son equipos buenos, grandes.
1: Eh, claro, ahí se podría ver
0: la moneda que se hacer. Por sí, porque si no. Va sí, a se podría hacer alguna cosa Por sí. prueba de trabajo, pues, sí. Y eso, es por. Sí, eso, por ejemplo. Con... Imagínense eso, en la primera universidad haciendo pruebas con cripto en, en Ecuador. Con... Fue bien interesante. Notarles
4: a los chicos que hay como, o sea, simplemente que hay como, es cuestión de poner cuatro cosas y ya. Está de madurar un poquito, sí, esa cosa y ahí. yo les doy el hardware y ustedes dan el cerebro. <risa> Ahorita lo más difícil ahí, de
1: conseguir es el hardware, el cerebro se consigue nomás de donde sea, entonces Ajá. ahí está, nos está dando la parte más difícil. Muy
4: bien. Sí, podemos hacer, cuando quieran, cuando gusten. Ahí para... para
1: Gracias,
4: Pablito. Bueno, chicos, les dejo ¿Por porque tengo ya muchas más para varias. Y un gusto haber conversado, si quiero, un par de minutos con ustedes.
0: Un gusto. gusto. Ahí Invíteles a profes, estudiantes, todos que se unan a esto. Este es este, del este, 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 episodio número 4 que estamos haciendo aquí. Ya depende de la gente que se una y todo. podemos migrar a, o a videos de YouTube o a lo que sea. O sea, recién esto empecé, porque lo empecé a hacer aquí en Telegram? Porque vi el, el boom y el potencial que tiene Clubhouse, pero Clubhouse está limitado solo para iPhone, entonces yo sé que en Latinoamérica hay muchísima gente que utiliza Oye. Android, por eso es que, o sea, esta misma funcionalidad la tenemos en Clubhouse, pero por eso lo pasa acá y, y se une. Así que a todos los que están escuchando, inviten, mándenles el link de invitación aquí todos los sábados, hablamos, y, y mejor que nos cuenten experiencias de todo lado para saber de lo que nos estamos perdiendo acá también en Europa y en, en Canadá.
4: Sí, puede ser, hay un correo a los chicos del sistema y que se unen. Yo voy a ver si hago una lista de eso y envío.
0: Chévere, Pablo. Un gusto Gracias. haber escuchado a los
4: tíos. Igualmente, un gusto. Cuídense mucho y un abrazo para todos.
0: Un abrazo. Gracias. A ver, le doy paso a Félix, que quiere hablar nuevamente. ¿Listo, Félix? Micrófono.
3: Perdón, perdón por ser intenso.
0: <risa> no, no, tranquilo, por eso estamos de aquí.
3: Ya, eh, ahorita, como es que estaba escuchando de que eh, Josué hace minería de, de Ethereum. Sí. Es que quería consultarte... Eh, ¿Cuál sería como es el, el, el equipo un equipo mínimo o algo como para hacer una minería rentable en alguna, en alguna cripto?
1: Eh, específicamente, podría comentar de Ethereum, porque bueno, yo, yo, yo hago Ethereum, pero necesitas una tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica de al menos, de no más de unos cuatro años. Mientras más nueva sea mejor, vas a tener más rentabilidad, vas a ahorrar más en electricidad. Entonces, eh, si tienes por ahí una tarjeta de video botada o una laptop, aunque sea medio, medio, bueno, con laptops es más difícil, pero si tienes una compu con una tarjeta de video decente, eh, yo puse en el, en el grupo un, un link para hacer el cálculo estimado de las, de la rentabilidad basado en diferentes tarjetas gráficas. Entonces, ahí, ahí puedes ver, hay tarjetas que te, que te van a dar desde uh, hasta, te van a dar hasta casi 20 dólares diarios, hay tarjetas que te darán 3 dólares diarios, 1 dólar diario. Eh, todo depende, todo depende, pero eh, como digo, o sea, si tienes algo que, que está botado y no está produciendo y tiene esa capacidad de producir, de minar, entonces... Lo puedes, lo puedes poner a, a trabajar.
3: Es que te, José, te comento, por ejemplo, yo... Eh... Gráficas,
0: ¿No se mide su capacidad por megabytes?
3: ¿Por, ¿Por gigas? gigas? Ahorita. Por
0: eh,
1: ahorita. No, se, en, en Ethereum se mide por megahashes. Es, es la unidad de medida de cuántos megahashes puede eh, minar por segundo. Entonces, hay diferentes modelos. Por ejemplo, la, una... Una tarjeta que no es muy antigua, la, una 30-70, que salió hace seis meses, te puede minar 60 mega hashes. Ya. Esa tarjeta te va a dar rentabilidad de tanto. Y una tarjeta de cinco años te va a minar únicamente 10 mega hashes. Entonces la rentabilidad es mucho más baja. Y tal vez te consume la misma electricidad que la de... de, que la de que la de 60. Entonces, son cosas que consideras y basado en ese cálculo puedes, puedes saber tu rentabilidad.
3: Te comento mi, mi idea, eh, José, porque ¿verdad? tengo una computadora con la Core i5, que realmente no estoy utilizando, está ahí botada, guardada. Y en, en mi trabajo, eh, realmente, vos sabes, en, en, en toda oficina los servidores y todo eso pasan escritos las 24 horas y los fines de semana pasan ahí botados sin sin mayor uso y feriados igual, entonces, o sea, mi idea era en esta, en esta computadora, en esta Core i5, eh, comprar, una, comprar una tarjeta nueva, adaptarle y pues, empezar a minar ahí cuando, la, cuando no se utilice la red del, de, del sistema, que sería, por ejemplo, las noches y los feriados y fines de semana, no sé claro. qué, qué piensas allí.
1: O sea, sí, si, si, ahorita es muy rentable si tienes eh, la posibilidad de conseguir la tarjeta gráfica, porque la tarjeta gráfica ahorita es muy escaso. Eh, eso conversamos con, con Bambi hace, hace unas semanas hemos venido conversando de, de la, lo difícil que se, que se vuelve conseguir las tarjetas gráficas. Si tienes la oportunidad de conseguirlas en Ecuador, aprovecha. Te recomiendo eh, porque puedes recuperar tu inversión en la tarjeta gráfica en tres o cuatro meses. O sea, es el, 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 lo que recuperas, la inversión, sería muy rápido. Obviamente tienes que considerar que si le vas a tener corriendo solamente los fines de semana, tienes que, esa rentabilidad te va a bajar bastante. Idealmente, pues, deberías tenerle corriendo todo el tiempo. Y, y también, y también eh, no te afecte en nada el CPU. Es decir, puedes, eh, puedes trabajar normalmente haciendo otras cosas ahorita yo estoy en mi compu está minando, estoy en el internet no hay ningún problema no se afecta a la minería eh, pero el rato que el rato que pongas que, que te pongas a usar eh, aplicaciones que usen la tarjeta gráfica entonces ahí vas a dividir recursos si te pones a hacer edición de videos te pones a jugar videojuegos entonces ahí sí le vas a bajar la minería pero no hay ningún problema en que le pongas a, a minar todo el tiempo y utilices la computadora, no
3: hay ningún problema. No, o sea, yo me refería a los fines de semana era porque eh, pensé que tal vez se saturaba la red de Internet, o sea, la conexión al, al Internet. No. Y como no, es, el, internet es de mi trabajo, no, no. Sí. O sea, sí entonces, no, entonces pero... es que la, la, la computadora que digo, que, 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 la, que la tengo ahí, que no estoy usando, la tengo aquí en mi casa. Que, que, sí. que en, en, años, anter que en que años anteriores yo tenía para juegos. Y, y realmente estaba tenía una tarjeta gráfica, pero se quemó, entonces ahorita estaba yendo a comprar una nueva tarjeta para juegos, pero ahora que me que me dices de que se puede minar con una tarjeta gráfica de juegos para poner a minarla, pues la llevo a la oficina, la instalo en, el, en la base del servidor, en el rack y la dejo ahí que la computa, que el CPU pase encendido todo el tiempo. Entonces, si no afecta el rendimiento del internet a mis demás compañeros de, de trabajo, pues fresco, que pase ahí la computadora minando.
1: Sí, no no hay ningún problema. No hay ningún problema.
3: Entonces, ¿cómo, ¿cómo contactarme contigo para ver cómo me podrías ayudar con la configuración y eso yo cuando apenas tenga la tarjeta? Ah.
1: Eh, yo directamente no te puedo ayudar, pero puedo poner los, los links en el de los videos que he seguido, porque la verdad, todo esto lo he hecho a base de, de, de guías que he encontrado en YouTube. Puedo, puedo poner las mejores guías, las que han sido para mí, y han funcionado en el en el grupo para que las sigas no es nada nada del otro mundo eh, las guías que voy a poner pero necesitas saber un poco de inglés básico la verdad no 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 es, no es nada porque incluso en el día te va a ir diciendo te escribe abajo qué tienes que hacer ya
3: yeah, chévere paso a paso entonces para que me ayudes con eso José muy amable muchas gracias me gusta.
0: le doy paso a david también que quiere hablar a David Ordóñez, visto David, ya está activado. Ya estás ¿Qué tal
2: David? Te Oye, escuchamos. Y, y, y has analizado qué, qué onda, o sea, versus el costo de la, de la energía eléctrica aquí en el Ecuador, si es que vale la pena o no. O sea, porque si es que hablas, yo que sé, de, de sacar unos pocos dólares diarios tal vez en el consumo que tienes de internet, el, no, no de internet sino de luz extra eh, no sé, pues si valga la pena o no
1: Sí, sí ya hemos, bueno yo he hecho el análisis según el kilovatio hora en, más específicamente yo he hecho en Cuenca en Cuenca el, el costo promedio es de 15 centavos pero eh, en la empresa eléctrica agregan que es el ¿Cómo es la tarifa de la basura? Algunas, algunas cuestiones de los bomberos, pero termina siendo casi 20 centavos. Hora. Entonces, basado en eso, eh, es rentable, es rentable. Es rentable incluso con tarjetas de hace 5 o 6 años. La rentabilidad es baja, pero igual tienes rentabilidad. Entonces, es por eso que hay escasez. ¿no? Ahora es imposible conseguir tarjetas hasta muy antiguos, hasta de segunda mano es muy difícil. Entonces, o sea, puedes conseguir, pero los precios son exorbitantes. Pero sí, ahorita por el momento eh, y por el precio del Ethereum, sí es rentable para tarjetas eh, viejas y hasta, yo diría, hasta un precio kilovatio hora de 60 centavos todavía te sale. Con 20 centavos de cuenca. Eh,
2: estaría estar estaría bueno buscarse alguna así una tiendita de esas viejas de software, de, de hardware, y que no haya vendido y que tenga así las las tarjetas a los mismos precios que, que debería costar, ¿no?
1: Claro, si consigues un precio decente, o sea que no te no sea cinco o seis veces más el precio que costaba, entonces de ley es, es bueno en recuperar la inversión rápido. Eh, puse en el chat igual hace un par de semanas el cálculo, una calculadora. Eh, en la calculadora tienes dos opciones, puedes eh, correrla en, en tu compu y te detecta automáticamente qué parte tiene tu compu y te dice tu, tu estimado de rentabilidad diaria considerando un, un, un precio kilovatio. En el precio kilovatio ahora le puedes poner 20 centavos, que es medio el precio en cuenca. En otros lados me parece que es un poco más barato porque no tienes que pagar algunas cosas, sería más o menos como 15 centavos. pero Y hay la otra forma en la cual pones, eh, por ejemplo, te vas a una tienda y ves una, una tarjeta gráfica y le ves el modelo, le pones ahí el modelo, y el precio de kilovatio hora y ya te sale cuánto cuánto tienes de rentabilidad. Si te consigues una y, 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 y te hace 100 dólares al mes, entonces ya puedes imaginarte si te consigues 20 tarjetas, puedes tal vez hacer 2.000 dólares al mes, pero obvio la inversión va a ser fuerte en cuanto a hardware al principio. Pero recuperas rápido.
2: Ah, bacán, bacán. ya le voy a chequear ahí con mi compu a ver que... ¿Cuánto me daría mensual? A ver si es que vale la pena.
1: Sí, yo creo que es algo que en especial los, los diseñadores y los que hacen video, eh, se está viendo bastante que hacen acá, eh, porque tienen los recursos, pues ¿no? siempre generalmente diseñadores y, y cineastas, bueno, los, los que hacen videos y, y preparan contenido, generalmente tienen computadoras con tarjetas gráficas buenas. Entonces, eh, en vez de tenerle a la compu eh, sin hacer nada, en horas que no sean de trabajo, cosas así, le puedes poner a, a, a minar.
2: Yo vale. tal vez es buena encontrarte una compu vieja de algún diseñador que esté vendiendo y te sale más barato que comprar la tarjeta sola.
1: Claro, claro, también, también. Eh, en, en, el otro día estaba viendo en Mercado Libre. Mercado Libre conseguí, estaba bien, le mandé incluso al Bambi de unos, algunos algunos estaban con precios buenos de tarjetas gráficas. Eh, ya depende en de dónde estás ubicado, hay gente, la mayoría que vi estaban en Quito, eh, fuera bueno que, que, bueno, si se puede conseguir el contacto de gente que esté vendiendo en Cuenca, fuera bueno también.
0: Y creo que tal vez para el tema de optimización o se pueden formar parte de un pool, que es como tú lo haces, José, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, en, en la, guía que, más
1: la guía que, que voy a mandar, eh, ahí, ahí está cuáles son las opciones de pools, que es, tienes que unirte a un pool, al menos si entras con una compu o dos compus o cinco, diez compus, tienes que unirte a un pool. Eh, a un pool no te unes si tienes cien compus o mil compus, pero así un consumidor. Eh, una persona común, corriente, que quiera hacerlo medio de hobby, ves qué pasa, entonces, de ley se une a un pool y hay fees del pool, unos te cobran el 1%, otros el 1,5%, otros el 2%, eh, obvio los que te cobran el 2% te, a veces te dan mejores opciones de, de pago, entonces lo que te dicen es, te vamos a pagar diariamente, entonces eso es bueno, hay ciertas formas, especialmente si quieres tener acceso a esos, a esos fondos. Y obvio los que los pools de 1% te, te dan, te hacen los pagos cada semana. Son más, son un poco más lentos, pero, pero bueno, sí, depende con, para qué lo quieras usar. Si quieres usarlo para trading, entonces tal vez te resulta pagar un poco más eh, en esa tarifa del, del pool. Y tienes acceso a tus fondos eh, en, en las noches, ya rápido, para, para hacer trading con otras monedas, para, para ver lo que haces.
2: Bien, otra nota. Y, un amigo mío le fue del hijo puta esta semana. Bro. El man se metió en, un, en un, es? un IDO de una moneda que se llama Mina pues eh, podías meterte en, en una página que se llama Coinlist y meterte para, para, para la, la compra inicial de monedas, que te daban eh, la moneda a 20 centavos y, un, y podías comprar un máximo de 500 dólares. Se metió este, este hermano de mi amigo, se metió, bueno, mi amigo con un montón de gente, pero a la final solo pudo comprar el hermano porque se metió, o sea, había la bolísima de gente, loco. Se compró estas monedas en 500 dólares y el rato que les, que les listaron ya al mercado salieron en, en 25 y se treparon a 44 y este rato está en 70 dólares. Entonces, este man metió 500 dólares y para cuando salió al mercado esta nota hizo 90 mil eh, dólares.
0: Pero así mismo, o sea, no, o sea si tiene... El... Porque hay proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, como Dogecoin, así. Más bien, si tiene ese revenue, hay que ver cómo saca ganancias, no sé. Porque así como, como puede que caiga, no no sé, no, no he visto el proyecto.
2: Este, este proyecto, en teoría, es de rechazo, pues está... Tiene backup de, de Coinbase y de algunas marcas tucas y, y nada, o sea, es, es un proyecto así súper bueno, está metido bastante gente. Creo que por eso mismo el precio llegó a donde llegó porque, si imagínate, de 20 centavos la moneda a 40 y... O sea, solo el rato que arrancó ya estaba en 25. Entonces, si es un proyecto tuco, si bien, bien parado. ¿Cómo se llama la moneda? Se llama Mina. Es un blockchain simplificado, no sé es qué más pequeño. Entonces está llamando la bola la atención de, de la bola de gente. Ya sí, ves, pero bueno, a los traders busca, que,
0: busca, sigo, los los que ya Coin,
1: son top top, no,
2: no les he escuchado. Búscale, búscale en el CoinGecko, porque sí. todavía no está, eh, solo, solo está en, en unas pocas plataformas para poder comprar.
0: Yo le voy a buscar. Ya, lo voy a ver. Uh, bueno, para los que nos están preguntando temas de minería, el, el, o sea, lo que más estamos hablando aquí es minería con, con GPU, con tarjetas gráficas. Entonces, para eso no solo Ethereum se puede minar con, con GPU de algunas. De las otras se puede incluso Ethereum Classic, porque Ethereum tiene, o sea, de Ethereum existen dos hay la Ethereum normal, que es la más popular, las, las siglas son ETH, y hay la Ethereum Classic, que es el, el fork antiguo, que no sé, José si tú te acuerdas, ¿cuándo, ¿cuándo se hizo ese hard fork de Ethereum? ¿Fue en el 2015, 14, algo así? No, o, no recuerdo. 2016. Pero bueno, un hard fork es de que empieza el proyecto original. Pero um, después de que se creó una DAO y ¿eh? algo así, yo me acuerdo leí, que conseguí hace un libro en forma de cómic que explicaba la historia de Ethereum, y hubieron desarrolladores que querían mantener el código tal que usaba, otros desarrolladores no quisieron, entonces por eso se dividió la moneda. Entonces existe la moneda antigua, que es ETC, el Ethereum Classic, y la nueva que conocemos, que es la ETH. Entonces cualquiera de las dos se puede minar con... Y de ahí existen algunos, incluso hay hasta una, un fork de, de Bitcoin también que se llama Bitcoin Gold, que no sé cuál sea el precio de este Bitcoin Gold, pero también se puede minar con, con tarjetas gráficas. Monero también se puede minar con tarjetas gráficas, que es una, es una moneda, esta sí es completamente anónima, y no hay trazabilidad de pagos, completamente anónima, no se ven ni los montos que se envían, nada. Esto también
2: se puede minar con... Oye, ¿y han
0: chequeado no, Helium? No. ¿Qué es? Eso me parece,
2: pero no, o sea, en, en Ecuador no funciona no funciona como debe. Es un, un minado que vos compras una huevada como un router y le instalas en tu casa. Y cada vez que va encontrando otro router, se va lanzando una señal, tienes un alcance de 10 millas, algo así... Y cada vez que te va topando con otros routers, te da recompensas. Está súper interesante, eso es solo que como que ya es para ciudades donde ya haya bastante gente haciendo eso. Pero ahí te puedes meter en la página y ahí, y ahí hay un, un, un mapa con todos los puntos donde tienen instalado hotspots. Y está el pelo porque es decir, te cuesta 400, 500 dólares este router. Bueno, hay unos de más de alcance que son más caros, pero... Eh, vos le pones ahí en un lugar bacán, un buen lugar, medio alto, y pucha, está ahí trabajando solito y está generando billete.
0: Ah, sí, sí, sí Leo. HNT Esas son las siglas que quieran buscar en los exchange. Cuesta como 15 dólares más o menos ahora. Mira, a ver, déjame déjame notar porque justo quien nos preguntó, creo que Félix. Ah, sí, Félix nos preguntó de otros altcoins. ¿Podemos...? investigar un poco, a ver, de Helium, de B chain que nos comentó Félix, podemos ver de Verde Mina, estos tres proyectos, otras altcoins, y podemos más o menos hacer un, un research y comenta la próxima semana de aquí. No sé si hay alguien más
2: de, de los... Ese, Estados, ese está bien,
1: tener Ponte.
2: Eh, Digamos que en Cuenca vos coges y, y, y haces entre un buen grupo de gente, todos piden uno de estos aparatos, y les posicionas eh, relativamente cerca para que estén chocando y se estén encontrando todos los días. Entonces, es súper bueno. Yo vi un video de un, de un man ahí que más o menos tenía unas 4 unas o 5 coincidencias diarias. Eh, y eso más o menos le generaba unos 2, 1,5, 2 helium, que ese rato estaba a 16 dólares. Entonces, imagínate más o menos 32 dólares diarios por encontrarte. Uh -huh. Por encontrarte con otros 4, 5, 6 de esos aparatitos.
0: Siempre sí, lees, porque no sé cuál es, el, cuál es la ganancia de encontrarse esos puntos. Eso quiero ver cuál es el pro. Lo que leo así uh, rápidamente es que es una blog, pero dedicada para Internet of Things. Pero incluso si aún aquí encuentras una red y no tienes acceso a la red, no para usar en IoT. Pero bueno, vamos vamos a ver lo vemos para para la próxima semana. Eso está interesante.
1: Yo oí de más sí, sí, tiempo de la que no me pero no 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 había, yo lo oí cuando era una, una ¿Cómo se es? estaba el white paper, estaba solo la propuesta. Pero me parece interesante de esto de de crear internet de cierta forma gratuito a través de como una es como una red de wifi ¿no? que vas creando con los diferentes puntos helium entonces yo creo que fuera bueno para lugares eh, densamente poblados ciudades no cuenca de leyes bueno voy aquí el quito o sea si te vas al campo no, no, no vale pero interesante He
2: hecha quédate ahí en la página Métete en la página y ahí, ahí dice, hay un world map, alguna cosa así. Y ahí sale todos los, todos los lugares que tienen estos estos routers. Obviamente aquí en Ecuador no hay ni uno, pero, pero pucha, si es que vives de una ciudad, tipo Nueva York, Berlín, algo así, pucha, pones eso y se está encontrando con escenas de zaporato todos los días. Chuta, o sea... Bien, vi un video de que ganaba más o menos unos 600 diarios.
0: Claro, dependiendo de la zona en la que esté, sí. Bueno, vamos a ver, David, y la próxima semana comentamos un, un poco más. Sí, yo les cuento ahora si quieren ganarse un par de criptos que ahora cuestan centavos, pero la proyección de que de que siga creciendo, es, es increíble. No sé si han escuchado de, de este token que se llama eh, TITA, con T-H-E-T-A, que en los últimos meses también pasó de costarse. Ahora creo que está alrededor de 14 dólares, algo así, 15 dólares. Entonces, esta blockchain, yo sí me di el trabajo de leer el white paper, incluso ahora en, en mayo va a salir la network 3.0, y esta blockchain está soportada por Google, por Samsung, por Sony, por el productor este de películas Lionsgate y también por Binance. Entonces, esta blockchain, eh, en su inicio, el token fue todo a través de los tokens de Ethereum con el R720, pero ahora tiene sus propios tokens. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hace esta, esta blockchain? Eh, descongestiona... El, el internet para temas de streaming, temas de, de, ¿cómo es esto de las gafas virtuales? VCR, que es, es lo que más, más internet consume. Y o sea, lo que hace prácticamente es, hay tres nodos validadores. Hay los nodos los nodos master, que en este caso sería Binance, Samsung y todos ellos que son los que producen contenido. Hay los nodos guardianes, que son los que reciben ese contenido y lo validan, que vean que no haya código malicioso ni nada de eso. Y hay los edge nodes, que es lo que les quiero contar, que ustedes pueden ponerse este rato a ganarse un par de sus tokens. Que los, el edge node es... Si, eh, ahora que yo estoy en Barcelona, entonces alguien consume un video de la red de Tita. Tita es como YouTube, más o menos, y recién está empezando. Entonces, si alguien solicita ese video, entonces en vez de descargarse el video completamente desde el servidor. Por ejemplo, yo veo este video, un video de gatitos. Si yo me pongo, doy clic en el, el video de gatitos, quedo guardado en caché ese video aquí en mi nodo. Entonces, okay. si alguien de mi sector o alguien que esté cerca a mi nodo quiere ver el mismo video, ya no tiene que irse nuevamente al servidor y volverse a bajar completamente el video, sino yo lo caché directamente desde mi nodo a tal persona. Y así vamos ganando tokens con eso. Entonces, por eso es que estas grandes empresas se unen, porque el proyecto en sí tiene bastante potencial, porque actualmente en, en el white paper de, de ellos pueden ver el, más del 80% del tráfico en Internet es solo para temas de video. O sea, el 80% del Internet se va solo en, en YouTube y en videos de gatitos. Y el 20% lo usamos más de navegación, trónico, criptomonedas y, y todo eso. Entonces, tiene bastante potencial me revisar la página web les doy ustedes pueden ser uno, Theta Network Theta Token punto rg token sd ya entonces cuando entren a Theta Token punto rg th t punto entonces ahí van a ver hace un poco scroll hacia abajo y van a ver que ahí pueden descargarse el software que el software es para The Guardian Node, pero para hacer nodos guardianes necesitan al menos 10 mil eh, tokens. Y el otro, el de abajo, dice Theta Edge Node, y hay para Windows y hay para Mac. Entonces, en, y esta blockchain tiene dos tokens, los tokens que se llaman Theta en sí y los otros tokens que se llaman TIF, que es parecido a Ethereum que tiene el gas, que son lo que, o sea, lo, lo que en sí paga la, la comisión de las transacciones. Entonces, el t fuel es lo que esta blockchain le paga a quienes tienen los, los, los nodos que se llaman Edge por decodificar video, por guardar un poco en caché en la compu y los videos que están cercanos a ellos. Entonces, esta red les paga en ese token. Actualmente, esto estaba en 40 centavos, algo así. Pero imagínense el crecimiento que tuvo. Estos empezaron costando como dos centavos hace dos años. Y el año anterior, cuando yo empecé a invertir en esta, en esta blockchain, estaba como en 8 o 10 centavos el token. Y ahorita ya está como en 40 centavos de estos Fuel Y el token de TITA también costaba como 35 centavos, 50 centavos. De este momento está en 15 dólares. Entonces los que quieran ganarse estos tokens pueden descargarse ese, este nodo de TETA Edge. Y este de aquí lo, lo que les va a utilizar es un poco de... Mm, de, de memoria en, en memoria RAM y memoria en disco en, en su computador pero tampoco es algo excesivo es mínimo lo que les consume y ya así van a ver cómo van ganando estos tokens pueden descargarse bueno no sé tengo Windows o Mac lo instalan y van a tener que crear una cuenta de eso sí en su en la blockchain después puede ser con a la antigua con con email y contraseña o si tienen una hardware wallet sea un eso o un ledger, también se pueden crear directamente con eso. Y listo, hay algunos tutoriales. Yo también estaba pensando en hacer un tutorial porque la mayoría que encontré está en, en inglés para mostrarles cómo hacer esto, porque es, es fácil, es, es bien fácil. Yo tengo corriendo el nodo ya hace unas dos semanas, creo y se van ganando así de cero les va mostrando por qué se ganaron por temas de, de decodificar de vídeo de caché y todo eso y simplemente lo tienen que, que poner ahí que dejar conectado y no tienen que invertir ni en tarjetas gráficas ni nada de eso y al, después que tengan los mil tokens de teta si quieren pueden comprarlos creo que en coinbase lo pueden comprar directamente o Pueden comprar Bitcoin y en, y en algunas páginas que hacen swap de cripto, pasar de Bitcoin o de Litecoin o de Ethereum a este token. Y con que tengan mil tokens, pueden ponerse ya el nodo Guardian. Y la diferencia entre el, el nodo Edge, que simplemente es como el que hace caché de los videos, y, y comparado con el nodo Guardian, es que en el nodo Guardian los mil tetas que ustedes ponen en este nodo hacen staking. ¿Qué es staking? Staking es como poner esos tokens en como a largo plazo, no pueden sacarlos de, lo ponen ahí y la blockchain les permite acceder a formar parte de, de la red. Y cada, me parece que era cada dos minutos que se van generando, los, todos los fuel generados se reparten entre todos los que estén haciendo staking. Entonces ahí a ti te, te dan un porcentaje, por ejemplo, si tú pusiste solo mil tokens, te darán el porcentaje equivalente al... Al total de, de Tita Tokens eh, que se momentan en, en Staking. Pero, o sea, para empezar, si quieren ver, o sea, medio como parecido, o sea, no es más o menos a que tengan una idea, algo parecido a esto, pueden bajarse esta aplicación de Windows o de Mac. dejen aprendida y van a ver cómo están ahí. Generando Aquí estoy viendo los, justo los requisitos
1: CPU. de Compu. Eh, sí, requisitos mismo. de sistema, dice... Internet, bueno, de 5 megas o, o para arriba. Eh, CPU 8 o más. Memoria 32 o más. Disco untero. tero, ese disco sólido preferido. Pero, claro, está, está bueno porque no usas nada de CPU. Entonces, bueno, en caso de que tengas no, ya una compu que, que no tiene un GPU, le puedes usar esto de ley. Y... Claro, es como crear... como creado. los white papers también hay que se lean. Sí, el white paper, justo lo estaba leyendo, está interesante. Ahí el de la versión 3, ¿no? Me dices que es el, la nueva. Es mayo, Sí.
0: Incluso la red está tan en... optimizada que ahora con el boom de los NFT que hubo, como ellos fueron, fue un token creado en, en la red de Ethereum, eh, Van a lanzar, igual, Teta Drop, creo que se llamaba, Teta Drop, sí, que van a lanzar en, me parece que igual en mayo, en abril, en mayo, eh, su propio Marketplace para tokens de NTF, pero con la venta que si utilizas los, o sea, si pones tu NTF en esta en red de teta las transacciones te cuestan el 99% de los que utilizan Ethereum. Y creo que están promocionando que van a, a transmitir o van a empezar a hacer el streaming del World Poker Tour ahora en TETA. Eh, bueno, yo digo esto Teta del World TV. Poker Tour, pero ese es un caso de presentación cuando entran a TETA Drop. Ahí van a ver de que... Sí, en TETA TV también ya funciona. Eso es lo chévere de que eso no es un proyecto en algo que veremos en unos dos años. Ya, ya funciona. Puedes ver ya videos, streaming, incluso por hacer streaming, pagan también en T-Fuel, y hay streamers de Aina, de, de Chile, de habla hispana, que estaban ya transmitiendo, o sea, como dando noticias, unos de noticias criptos, incluso hay otros solo que se ponen a jugar, y hacen sus redes de, de streaming ahí en Tita, y solo por eso les están pagando en T-Fuel, en estos tokens, que digo, se costaba, el año anterior costaba menos de 10 centavos, y este momento vale como 40 centavos, algo así, ¿no? David está con una pregunta. Así que a los que les interese, bájense y pónganlo a correr en su laptop, ahí no les va, no les va, no, o sea, no, no, no necesitan ningún requerimiento especial, ni, ni un procesador ASIC, ni una tarjeta gráfica extrema, nada no. solo pongan. Y, y es, es también interesante que al, al final de la página web pueden ver un mapa en donde les muestra, en color rojo son los nodos eh, validadores que solamente hay 14 nodos validadores que son estas empresas, Google, Sony, Samsung, Aenas, y de ahí les muestran los nodos guardianes, que son los de color medio turquesa. Y estoy viendo que en Latinoamérica hay algunos, creo que en Colombia hay algunos nodos guardianes. En Ecuador también hay los, los nodos Edge, los que les cuento que ustedes pueden descargarse. Y si dan clic en Ecuador, o sea, no, no, no está completamente así tan están localizados, hasta más o menos de encima. No es que pueden llegar a nivel de detalle, a ver si en Cuenca o en Lima o en Bogotá y exactamente, se les muestra más o menos por país, pero si ven, como para, o sea, en teoría en Ecuador hay como 46 nodos, en Colombia hay como, no se sé, ve, más de 100 nodos creo, en Venezuela también, déjame ver en España, en España habían bastantes nodos hasta cuando vi la última vez, en Barcelona solo de estos nodos Edge, hay como más de 6, bueno en Barcelona, en España, ¿no? Sí, Barcelona, cerca de Barcelona, 600 nodos, y apenas 21 de los nodos Guardianes. Entonces es interesante, imagínense, yo estoy ganando aquí T-Fuel por mi nodo Guardian, que yo puse en Staking 2.000 citas y aparte de eso pongo en, mi, en mis equipos, cuando estoy trabajando todo el día que corre el Edge Node y también voy ganando T-Fuel ahí.
1: Creo
0: que
2: estamos con una pregunta también. ¿no? Dime, David. ¿No? Oye, eh, me, me perdí un chance. Ah, eh, o sea, bueno, no, no pude ir bien. Si es que vos tienes ya eh, monedas de Tita y pones uno de estos, ¿tienes eh, una mayor ganancia o cómo es la nota? Eh, bueno, hay tres nodos
0: en Tita. Los validadores, los guardianes y los Edge. Eh, los, los como, como un usuario puedes formar parte de Nodo Guardian o de Nodo Edge. Para ser un Nodo Guardian necesitas mil tokens de Tita. Entonces ahí los pones en staking y empiezas a, a ganar Tfuel por ponerse en staking. Y si no tienes los mil, los mil tokens de Tita, puedes entrar como Edge Node, que son los que hacen caché de videos y del streaming y todo eso. Eso es gratis, te bajas del software. Si sí, puedes participar, te van dando T-Fuel, que es la otra moneda, es la moneda para las transacciones, como, como hay el gas en Ethereum. O sea, no te pagan también en Tita Token, sino te pagan en T-Fuel, que es el, el otro. Pero igual ganas, porque, ya digo, cuesta ahorita con 40 centavos o algo así, pero hace un año costaba menos de 10 centavos. Así
2: claro, que, conforme va creciendo el precio,
0: el precio también. Claro, va creciendo. Y ya le digo, ahora... Tienen, van a abrir su marketplace también para NTFs, a más de, de que tiene, creo que Sony se unió este año también,
2: sí Sony. Eh, lo, que, lo que vi también. es que esta nota va a, a o sea, le, le va a hacer leña a YouTube porque, por ejemplo, acá no vas a tener eh, todo ese sí. tema de, de, de control, como no es centralizado, no tienes ese tema de control que, que es terrible. Calas en YouTube, si es que vos dices algo que, que está fuera del lugar y que... Y si es coronavirus y te bloquearon. Te bloquea y, y, te, bloquea y te puede quedar, sí. o sea, puede, puedes quedar 50, Calas. Entonces, eh, esta nota va a evitar eso y, y aparte te está pagando a toda la sí. gente, no solo a los que tienen millones de, millones de reproducciones. Entonces, Chuta, es súper sí. interesante, yo creo que va a crecer bastante.
0: Sí, es más, uno de los fundadores eh, eh, fue de, de YouTube. Está en, la, en el web, en, en el web, se llamaba Steve Chen, algo así. Él, él fue uno de los cofundadores de YouTube. Entonces, él es ahora el creador de este proyecto. Así que tiene bastante potencial. Recién tiene como dos o tres años. Este proyecto empezó en el 2018. ser increíble. Y toda la tecnología que ellos están desarrollando está patentada. Y otra cosa que es interesante es que los tokens que se, que se emiten, por ejemplo, los TITA tokens, son limitados. Creo que existe como mil millones de tokens y no hay más. Es como Bitcoin, no se pueden emitir más. Y en cambio el Fuel, que es el token de las transacciones, este sí se emitía más, pero también a partir de mayo, que sale la Mainnet 3.0, empiezan a quemar los tokens. Como, me parece que Ethereum también hace lo mismo que empezaban a quemar los tokens por transacción, entonces igual se va nivelando el, el, la cantidad de tokens que están en el mercado. Porque si no, si emites tokens así, como si no hicieron mañana como hace la Reserva Federal con los dólares, entonces no tendría tanto sentido estos tokens, pero sí se van a ir quemando y se van a ir limitando la emisión. Y que vean, si, si les, a mí me parece muy interesante, incluso si quieren hacer streaming en Tita TV, en Tita TV que es como su plataforma, así como YouTube. Igual les pagan, les ganan en T-Fuel por la cantidad de reproducciones y todo eso que llevan a encontrar. Ya. ya digo, ahí yo encontré... Eh, ya no son youtubers, estos son los no sé, streamers en esta plataforma, que eran de Argentina, de Chile, de habla hispana, pero también había gente de, de Europa, de Estados Unidos, que estaban transmitiendo sus, sus e-games, sus torneos de juegos y todo eso lo está en esta receta. Y vean si les parece interesante y me comentan la próxima semana a ver los que han podido instalarse este nodo de, de Tita. No sé si tienen alguna otra algo o algo que quieran comentar. Si no, no sé, José. Está bien, dejamos ahí y continuamos la próxima semana. No sé si alguien más quiere participar, que nos pregunte algo. O si no, se quede con la duda, Hasta la próxima semana. Bueno, creo que no. Bueno, si no es así, un gusto, espero que les haya servido de algo esta información. Revisen los links, déjenme, les voy a pasar el link a esto de Tita para que quede en el chat y así no se nos olvide. A ver, déjenme ponerlo en el chat. Y tengo pendiente entonces... Ahí está, TITA token. Eh, hacer un review la próxima semana de esos tres tokens que nos comentó David. El token que se llama Mina. El otro token Helium. Y también la recomendación de Félix de BChain. Y ahí podemos comentar cosas, tal vez alguna duda o otra que tengan de de Tita, porque yo me leí el white paper de la versión 2.0, la versión 3.0 no no me leí todo, solo como los puntos más importantes que voy a solucionar ahora. Y eso, nada más, no sé, algo que tú quieres decir antes de, de cerrar el canal. Creo que no, creo que ya se nos fue José. Ah, no, aquí está. Ah no,
1: pero pues no, estaba hablando en moto típico. Eh, no, gracias a todos por las preguntas y los y compartir las experiencias de los las, en, en el mundo del cripto. Eh, pues bueno, nos vemos la próxima semana, pues ¿no? a ver si si hablamos de estos de estas tres monedas,
0: a ver si si tenemos chance de ver los white papers si tienen. Sí, sí, sí. Y igual si quieren alguna otra moneda que, que abrimos, eh, ahí nos escriben en, en este canal. Hacen cualquier comentario y ahí analizamos la estos otros algo en la semana que viene. Entonces, sin más, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jo. Gracias, Bobby. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.